0: heutigen Folge ist Erik Krömer zu Gast. Er ist Gründer von Global Office und sein Kerngeschäft ist exzellenter Kundenservice. Künstliche Intelligenz ist bei ihm weder ein Buzzword und schon gar kein Zukunftsthema, denn er hat bereits die Brücke in die Gegenwart geschlagen. Was und wie er neue Technologien und die menschlichen Stärken im Kundenservice klug miteinander verbindet, das erzählt er uns in dieser Folge. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bianca, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, na unbedingt. <lacht> ähm, damit unsere Zuhörer dich ganz kurz einordnen können, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Gerne. Ja, mein Name ist Erik Krömer. Ich bin Gründer und Inhaber von Global Office. Dieses Unternehmen habe ich 2008 gegründet, ähm, dort mit der Zielsetzung für ganz viele Unternehmen in Deutschland und später auch gerne im Ausland die Erreichbarkeit zu organisieren. Hierzu haben wir uns damals hingesetzt mit der Telekom und haben eine eigene Telefonanlage entwickelt. Und das waren dann schon so die ersten technischen Ansätze obwohl ich gar kein Techniker bin. Mhm. Das heißt, wir haben eine Telefonanlage entwickelt mit 160.000 Nebenstellen. Und für diese Lösung haben wir damals den Innovationspreis IT auf der CeBIT bekommen. Und ich glaube, in dieser Halle bei dieser Auszeichnung war ich der einzige Nicht-ITler, der diese Auszeichnung gekriegt hat. Also das war ganz lustig. Und ja, und so haben wir das Unternehmen entwickelt, haben heute 50 Standorte in Deutschland und Österreich, betreuen rund 1.400 Unternehmen. Schwerpunktmäßig die Hotellerie, Automobilsektor ist sehr stark auch und dann geht es aber auch runter bis zum Rechtsanwalt um die Ecke, der gestern seine Kanzlei gegründet hat. Also sehr, sehr breites Publikum bei uns.
0: Das klingt spannend. Du hattest mir am Anfang ähm, erzählt, das Thema künstliche Intelligenz war bei dir auch indirekt eine Kundenanforderung im Servicebereich. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, es ging immer mehr darum, dass wir ähm, Prozesse definieren müssen und dass wir Learnings ableiten müssen. Dadurch, dass wir Millionen von Telefonaten im Jahr führen, wiederholen sich natürlich auch viele Prozessschritte. Und da ging es uns immer darum, kann das System den Agenten helfen, schneller zu sein. Können wir Pärchen bilden? Als Beispiel, wenn ein Kunde mit einem Agenten telefoniert hat, merkt sich die Technik im Hintergrund wie dieses Pärchen, also die Telefonnummer des Anrufers und mhm. den Agenten. Wenn diese Telefonnummer wieder anruft, spricht derselbe Anrufer, ähm, versucht die Technik gleich zu gucken, na ist der Agent denn noch frei? Wenn der mhm. nicht frei ist, dann guckt er, okay, mit wem hat er denn davor telefoniert? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er eine bekannte Stimme wieder am Telefon hat, wird praktisch durch die Technik im Hintergrund erzeugt. Und seitdem wir daran arbeiten, entwickeln wir permanent weiter und schauen nach Möglichkeiten und sehen das als eine ganz, ganz spannende Situation, weil diese Brücke vom Mensch, der im Rahmen seiner Möglichkeiten dort arbeitet, hin zur Technik, die rein theoretisch unbegrenzte Informationen zur Verfügung stellen kann, dieses zusammenzubringen, das ist die starke Herausforderung. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben ja, glaube ich, ganz viele noch keine so richtige Vorstellung vom, vom Begriff künstliche Intelligenz. Ähm, du kannst das so schön erklären, äh, auch bildlich und vor allen Dingen griffig. Äh, kannst du uns da, <lacht> da auf jeden Fall noch mal... <lacht> noch noch mal so ein Bild mitgeben, um um dann auch entsprechend so ein bisschen auch folgen zu können. Weil ich denke, es ist so wichtig, da auch eine Vorstellung davon zu entwickeln.
1: Ja, gerne. Ich muss immer betonen, dass ich kein Techniker bin, deswegen brauche ich genau diese Bilder. Wir waren auch damals, wie wir die Telefonanlage von der Telekom haben bauen lassen, die ersten nicht, die die mit einem Lasten- und Pflichtenheft um die Ecke kamen, weil mhm. das setzt nämlich voraus, dass man Ahnung hat, sondern wir <lacht> haben die ganzen Funktionen, die wir uns da ausgedacht haben, mit Bildern fertig gemacht. Also wir hatten zwei lights voll mit Bildern mhm. und haben gesagt, wenn man auf die Taste drückt, wollen wir das die Seite so aussieht und dass das dann passiert. Wie ja. das technisch dahinter passiert, war uns immer egal. und haben gesagt, das ist euer Problem, aber so soll's <lacht> aussehen. Und das zog sich durch. Und ähm, um das griffig zu machen, ähm, gerade ja auch für die Zuhörer, ich nehme mal das Beispiel aus dem Automobilsektor. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass ein Auto ABS hat. Sprich, mhm. wenn ich eine Vollbremsung mache, auch im Winter, wenn es glatt ist, die Reifen blockieren nicht. Hintergrund ist, dadurch bleibt das Fahrzeug lenkbar. Ähm, früher, also die Älteren unter uns, kennen das Ganze auch ohne ABS. Da musste man voller Selbstverständnis im Winter bei einer Kurve, wenn man gebremst hat, die Bremse wieder loslassen. Mhm. Sonst ging es geradeaus äh, in den Busch. Ähm, und das ist im Prinzip nichts anderes. Da ist eine Technik eingezogen. Und heute ist sie ein Selbstverständnis geworden. Keiner macht sich mehr Gedanken. Was passiert mhm. da eigentlich, wenn ich gerade auf die Bremse trete? Dabei ist ein großer Apparat am Laufen. Und so ähnlich wird es in der Telefonie auch sein, dass man telefoniert, so wie wir beide jetzt gerade, ähm, und im Hintergrund die Technik sozusagen mithört und zum Beispiel ähm, best bestimmte Vorgänge einleitet. Äh, mhm. Wenn wir zum Beispiel ein Gespräch entgegennehmen und da ruft jemand an und hat Fragen zur Sauna im Hotel. Ja. So, jetzt ähm, haben wir eine FAQ, die geht über zehn Seiten. Der Agent müsste eigentlich jetzt anfangen zu suchen in den mhm. FAQs. Was gibt's denn zum Thema Sauna, Öffnungszeiten, pipapo? Und äh, wenn die Technik das abnimmt, spielt die uns sozusagen, weil sie mithört, alles zum Thema Sauna dem Agent vor. Das heißt, wir haben hier weder jetzt äh, einen Bot, der automatisiert antwortet, sondern wir haben hier die Technik, die dem Agenten, also dem lebendigen Agenten, die Informationen sozusagen vorbereitet, wie bei einer Google-Suche. Und das sind ähm, für uns die ersten Schritte, die funktionieren. Und die nächste Ausbaustufe ist, dass man tatsächlich erst ein Bot äh, in der ersten Instanz, also First Level, der Kunde ruft an und will einen Tisch reservieren in einem Restaurant und wird von der Maschine angenommen. Man spricht zusammen, der Anrufer merkt das fast gar nicht und dann stellt der Anrufer aber eine Frage, wo die Maschine merkt, hu, jetzt kann ich nicht weiter. Die Anforderung gibt mein Programm nicht her und dann moderiert die Maschine ganz nett und freundlich. Also sagt, ah, jetzt brauche ich einen Kollegen, weil ihre Frage kann ich gerade nicht beantworten und stellt dann zum Menschen durch. Ähm, hier sind wir gerade am Pilotieren, ist ein ganz, ganz spannendes Thema wird nur in Nischen funktionieren, wo ich immer wiederkehrende Prozesse habe, die schön abbildbar sind. Das geht in der Gastronomie, wenn es um die Tischbuchung geht und zum Beispiel beim Energiedienstleister, wo es um das Ablesen von Zählerständen geht, weil da weiß ich eine ganz hohe Frequenz, immer dasselbe Doing. Da habe ich die höchste Trefferquote, dass die Maschine da auch helfen kann.
0: Wenn wir beim Thema Wertschaffer sind, also wenn ich das richtig verstehe, dann schafft sozusagen die Technologie auf der einen Seite Sicherheit äh, für den Agenten. Ja.
1: Habe ich das richtig verstanden?
0: Absolut, absolut. Okay. Und auf der anderen Seite, ähm, durch die Sicherheit, die der Agent hat, kann er einen noch besseren äh, Service am Kunden leisten.
1: Unbedingt. Und ähm, vor allen Dingen das Thema Geschwindigkeit. Wir ja. sind ja dank der Digitalisierung alle verwöhnt. Es muss ja alles zack, zack gehen. Das heißt, wir haben ja alles, aber keine Zeit mehr. Insofern ja. hat der Anrufer halt den Wunsch, bitte hilf mir genau jetzt. Und ähm, je nach Projekt äh, gibt es unterschiedliche Bearbeitungstiefen und wie gesagt, wenn ich das ganze Thema Corona zum Beispiel nehme, da sind die FAQs seitenlang mhm. und dort kann die Technik wunderbar unterstützen, damit die Agenten eben in Echtzeit ähm, Informationen wiedergeben können, die vielleicht gerade vor einer halben Stunde eingespielt worden sind. Das mhm. heißt auch für den Agenten, der dort arbeitet, immer wieder neue Informationen in ganz kurzer Taktung. Ähm, und da braucht man einerseits... Technische Kompetenz, aber natürlich auch den Menschen dahinter, der das, was er dort verarbeitet, auch einmal, sag ich jetzt mal, durch den Kopf mitzieht, weil es soll natürlich auch alles Hand und
0: Fuß haben. Noch ein anderes Projektbeispiel und ähm, ich glaube, da haben wir auch wieder ganz gut die Brücke Thema relevante Informationen. Äh, du hattest mir noch erzählt äh, von einem Projekt im Autohaus, also auch wieder eine Anforderung von einem Kunden, dass aus unterschiedlichsten Kanälen ähm, Anfragen ähm, einströmen und äh, Zeit ist Geld und äh, man will sich ja auch nur dann auf die oder ja doch, man möchte sich ja auch nur auf die Anfragen konzentrieren, die wirklich auch dann am Ende die Möglichkeit schaffen, ein Geschäft abzuschließen. Was habt ihr da für Lösungen kreiert? Ja,
1: also ich glaube, das ist die Kehrseite der Digitalisierung. Einmal das Thema Geschwindigkeit, dann mhm. das Thema Zeit und zwar 24-7. Das heißt, der Autokäufer sitzt heute irgendwie am Wochenende, am Sonntagabend auf dem Sofa, am Sonntagabend, ja. also er sitzt irgendwann auf dem Sofa auf jeden Fall und ähm, googelt so durch die Gegend und sucht sich ein Auto aus und sagt, ja, der soll es sein. Ähm, mhm. Er macht das nicht einmal, weil er dieses Auto im Internet zehnmal findet, macht er das halt auch zehnmal. Meistens kosten die auch ungefähr das gleiche. Und dann schickt er im Prinzip einen Kaufwunsch raus in die weite Welt. Und dann gewinnt natürlich derjenige, der das Ding, also diesen Kaufwunsch vorqualifiziert und schnell reagiert. Am besten in Echtzeit gleich. Und die Herausforderung für unsere Kunden ist, dass über Facebook, äh, Xing, über Instagram, über die eigene Webseite, über das Telefon, ähm, die Anfragen reinkommen, und unser Kunde hat jetzt die dolle Aufgabe zu sagen, okay, da kommen zehn Anfragen rein. Welche davon ist dann für mich tatsächlich kaufrelevant? Mhm. Wer will eigentlich nur noch mal ein bisschen verhandeln und wer will eigentlich sagen, das ist mein Auto und ich habe. Das heißt, hier qualifizieren wir diese Kanäle vor und versuchen aus diesen zehn Kontaktanfragen die drei, vier rauszuholen, die die höchste Kaufwahrscheinlichkeit abbilden. Und damit erspart sich der eigentliche Verkäufer ganz viel Zeit, weil er sich direkt auf die stürzt, wo die Trefferwahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und zum anderen sorgt es, und das ist leider auch ein Manko der Digitalisierung, diesen Datenmüll zu kanalisieren und, und zu sortieren. Auch so Doppelanfragen oder Scheinanfragen oder Spams, Direkt vorne wegzufiltern und sagen, okay, brauchst du dich nicht drum kümmern. Da kommt ja auch ganz viel Datenmüll zusammen, der dann letztendlich das Wertvollste wieder frisst, nämlich die Zeit.
0: Okay, das bedeutet, aus Sicht eines Autohauses ähm, ist der Vorteil dieser Technologie, dass ich mich wirklich auf werthaltige Gespräche fokussieren kann, äh, konzentrieren kann, also auf mein Kerngeschäft. Unbedingt, ne, Weil das Kerngeschäft ist ja nicht, äh, Informationen äh, äh, rauszufiltern ähm, und zu unterscheiden, äh, das ist jetzt Müll oder nicht, äh, sondern äh, wirklich mein Kerngeschäft ist ja äh, am Ende des Tages ein Auto zu verkaufen und meinen Service anzubieten und äh, hier entsprechende Leistung zu bringen. Wenn ich mich jetzt als Unternehmer, also ein super spannendes Thema, weil ich denke, da haben wir genau den, den Punkt, es ist keine Zukunftsmusik, es ist schon da, es bietet echten Nutzen. Wenn jemand ähm, mehr darüber erfahren möchte, wie kann er dich denn erreichen?
1: Also einfach mal Global Office googeln, dann sollte ich sofort auftauchen, wenn die, Techn <lacht> okay. wenn die digitale Technik mitmacht. Nein, ähm, Wir haben 50 Standorte vor, vor Ort, also bunt verteilt in Deutschland und Österreich. Das heißt, ähm, wenn jemand sagt, Mensch, das interessiert mich, ich möchte dort weiter einsteigen, kommt ein Partner oder ich, zum Kunden, wir gucken uns vor Ort seine Welt an, weil ähm, wir haben 1400 Unternehmen, die wir betreuen und wir haben auch 1400 einzelne Lösungen, teilweise mhm. auch im Hause einzelne Bereiche, weil, bleiben wir beim Autohaus, äh, der Verkauf hat andere Anforderungen wie der Service oder der Teileversand oder die Buchhaltung oder die Geschäftsführung. Das heißt, es ist durchaus möglich und wird auch angewendet, dass wir drei, vier Lösungen innerhalb eines Hauses haben, damit der Anrufer, und um den dreht es sich, ähm, optimal abgeholt wird und sich von der ersten Minute gut aufgehoben fühlt. Und, ähm, ja ein Super-Service-Erlebnis mitnimmt.
0: Vielen Dank. Also ich verweise auch gerne nochmal in den Show-Notes ähm, und äh, verlinke das auch gerne. Ich, äh, ich kann mal auch auf LinkedIn erreichen oder über LinkedIn kontaktieren. Sehr, sehr schön. Noch eine abschließende Frage. Ich fand in unserem Vorgespräch deine Haltung sehr, sehr gut zum Thema neue Technologien. Ich finde, du hast da eine sehr gesunde, realistische Einschätzung, was den Einsatz, die Grenzen und die Möglichkeiten angeht. Lass uns doch bitte noch teilhaben dran.
1: Ja, Ich glaube, wir, wir sollten sehr mutig an an die neuen Techniken rangehen, aber auch nicht illusorisch. Ähm, für mich steht der Mensch im Mittelpunkt, äh, gerade im Thema Kommunikation und das ist unser Fachgebiet, wo wir zu Hause sind und ich sehe die Technik dahinter als Hilfestellung. Wie mir äh, das ABS hilft, mein Auto auf der Straße zu lassen, hilft die Technik und die IT, äh, dem Agenten sozusagen das Gespräch auf der Straße zu halten und das ist das, wo ich glaube, da ist die Technik richtig untergebracht und richtig verstanden. Mhm. Das Ersetzen glaube ich nicht. Also wir sehen eher die Tendenzen, dass der persönliche Kontakt, gerade wenn es ernst wird, immer mehr eine Rolle spielt. Ein schönes Beispiel ist gerade das ganze Corona-Thema mit der verbundenen Kommunikation. Rein theoretisch sind im Internet alle Informationen zu bekommen. Und unsere Telefone, wir, wir, wir machen für verschiedene Landratsämter die Kommunikation in Deutschland und äh, die Telefone laufen heiß und die Fragen, die man im Internet finden würde, mhm. werden hier gestellt, weil die Menschen einfach bei wichtigen Themen einen mhm. Ansprechpartner haben wollen. Ähm, das heißt, es gibt noch nicht dieses Urvertrauen, Stimmt das, was dort steht? Und ja. das beruhigt mich so ein bisschen, dass der Mensch in der Beziehung überhaupt nicht überflüssig ist, sondern er wird einfach noch wertvoller eingesetzt. Und für, für Pille-Palle kann man das Internet wunderbar nutzen. Aber wenn es richtig ernst ist, dann will ich halt mein Gegenüber an der Strippe haben. Und dann brauche ich, ja, brauch ich die Interaktion
0: danke dir herzlich für diese Einblicke auch in die Technologien und die Anwendungsmöglichkeiten und den Nutzen. Also ich nehme für mich mit. Ähm, es geht überhaupt nicht drum, irgendwas oder irgendwen zu ersetzen, sondern es gibt äh, Herausforderungen ähm, zu lösen und ähm, ja, da muss man einfach das passende Mittel der Wahl ähm, in Einsatz bringen und ob das dann Technologie ist oder der Mensch ist am Ende des Tages egal, das Ergebnis muss für den Kunden stimmen und äh, that's it.
1: Perfekt, genau so ist es.
0: Prima, ich danke dir und ich komme, also ich bin überzeugt davon, dass das Thema Technologien bei dir mit Sicherheit noch auch andere Anwendungsmöglichkeiten findet und halt mich doch da bitte gern auf dem Laufenden, dann können wir mit Sicherheit noch mal eine Folge machen zu Themen, die du hier in der Praxis hast, weil ich finde das so wichtig, dass wir nicht nur drüber reden, sondern auch, machen. Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Mit Erik haben wir noch einen Chancenmacher-Podcast zusammen gemacht. Hier geht es darum, um das Unternehmertum und auch um das Geschäftsmodell Franchise und da verlinke ich dann auch gerne in den Show Notes zu dieser Folge. Also ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das auch anzuhören. Vielen, vielen Dank, Erik.
1: Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis später, bis dann, ciao. Ja, ciao, tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige wichtige Impulse und Denkanstöße für den Einsatz neuer Technologien in der Praxis mitnehmen. Wenn Sie aus Ihrem Umfeld besondere Projekte und dazugehörige Chancenmacher kennen, freue ich mich über Ihre Empfehlung. Vielleicht haben Sie selbst spannende Projekte realisiert und wollen darüber berichten, dann schreiben Sie mir eine Mail an gamechanger@die-mehrwertfabrik.de oder buchen Sie einen Termin zum ersten Kennenlernen unter www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Los geht's!